0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，最近呢，在新闻当中啊，有很多都是呃一些负面的消息哈、啊，和俄乌战争啦，这个山火爆发啦，干旱啦，呃，粮食危机啦等等哈、啊，这些东西。那么加州呢，也是啊，加州的呃，经常报道的是就是一会儿是地震啦，一会儿是人口外迁啦。呃，一会儿是经济不稳定了，呃，等等啊。但是呢，呃，昨天看到一个消息呢，还算是比较振奋人心啊。所谓振奋人心，就是加州人呢好像有点扬眉吐气。为什么呢？是现在的经济学家预测，或者说是他们呃估计哈、啊，如果现在加州的经济还没有超过德国的话，那么今年年底就会超过。所以，如果加州超过德国的话，加州如果是一个国家的话，那它就是世界上的第四大经济体了，仅次于美国、中国和日本，变成第四大经济体了。不要小看这一个跨越啊，就是从第四第五到第四跨越一个德国，但这个花了加州很长的时间。所以今天我们来跟大家稍微的来分析一下。加州的经济，它在这个疫情期间，它在各种各样的经济的衰退和萧条期间，为什么还会保持着相当强的活力？
0: 同时呢，在这个过程中也讲一点加州和德国的故事啊。我说的这个故事呢，意思就是说，有的时候光看数字还不行啊，在数字的背后呢，还是有一些非常具体的因素，而这些具体的因素不可忽视不计。所以我们通过加州可能变成世界第四大经济体这件事情呢，也趁机了解一下这些数字背后的具体的内容。这个话是从哪儿说出来的呢？这话是在美国有一个 Bloomberg 叫做彭博通讯社，它下面呢有一个主编或者叫做荣誉主编啊，可能就是临时的吧，还是说他退休了还是怎么样啊？这个名字叫 Matthew Winkler， 他呢昨天写了篇文章。结果他在彭博通讯上上一发，哗的一下啊，很多的主要的媒体都转载了，因为他不是凭空的那么猜测，他引用了很多的数字，其中引用的最主要的那个数字叫做 GDP， 就叫做国民生产总值，他用了这个数字的和德国进行比较，因为我们知道在全世界经济排名前五名，第五名是加州，第四名是德国，那么我们就知道。什么西班牙、葡萄牙，你就算吧；意大利，它都不在这上，英国都不在这个上面，也就是说都没有在前五名。那么也就是说，德国是欧洲最大的经济体，这是肯定的。所以，只要超过了德国，那么欧洲就所有的国家都被加州超过去了。那么德国曾经在第四，现在加州呢把它给踢到第五去了，加州往上爬了一格。那么这个呢，它用的这个 GDP 这个概念，我也不知道。我们的老百姓多少人理解这个 GDP 是什么概念？我可不可以用一个非常粗暴的比喻啊，来看看能不能说明这个问题。就是如果这个地方，咱们就是加利福尼亚这个地方要卖，那值多少钱呢？是不是可以用 GDP 来衡量吗
1: ？它还不是价值，它我觉得它,它是一个美元的数字，对美元的数字它怎么出的呢？<对>就是这个这个，不管是国家也好，是一个州也好呢，是这个地方的所有的产出啊，所有的产出用现在当今的美元作为计价的话，因为总要有一个统一的货币来计价，你不能说我用这个。俄罗斯的卢布这儿用这个，那没法比哈，所以用美元计价，所有的产出这里头包括工业产出，包括农业产出，服务,业服务也包括，服务业、金融业所有的产出啊、嗯、都在这个里头。那么按一个标准的货币，我们就说美元计价啊，所以呢，在这个情况之下来比，我的产出比你多，那我就排名就要排在你前头啊。所以大概是就是这么个概念吧。去年的时候呢，加加州呢是三点五三五兆。人德国呢是四点二二兆，所以去年呢还差了一点但是今年呢，德国的这个几大，待会儿我们会看看哈，这个加州的三大龙头产业和德国三大龙头产业之间的这个差距和发展的前景，然后再加上呢，就是除了加州的经济在疫情期间非但没有受到什么影响，反而还还不错，还因为加州很多高科技的工作。说实话是可以在家工作，是可以远程工作的啊，所以呢，并没有产生太多的影响。再加上呢，在经济衰退的时候，加州的这个很多的新的产品啊、新的产业也在产生啊，也在如雨后春笋一般的呃供应呃，就是源源不断地向加州提供一些新的财源。所以呢，加州的经济是在往前发展。德国呢是发展的比这个加州要慢啊，这不是光一年两年了。这过去的十年趋势就是这样，加州的发展要快于，呃，就是美国的发展要快于德国，而加州的发展总体发展呢要快于美国的这个平均的发展哈，所以呢，大概就慢慢的在赶超。但是还有一个因素我们不能忽视，这个就是汇率的因素。俄乌战争以来，加这个德国和整个的欧洲受到的影响是最大的，所以呢，欧元呢、啊、自从今年以来已经贬值。说是超过百分之十五了，嗯，所以你可以想象，欧洲的这个经济按美元计算的话，它一下子就被砍掉一大块啊，百
0: 分之十五，
1: 这是很大的一个数字啊
0: 。对，那么从这儿呢，我们就不妨来很快的回顾一下加州的故事哈。这个地方啊，是一个农业的大的这么一大块地方。早先的时候，那么后来呢，它发现了黄金，后来又发现了石油。一百年以前，我们南加州这个地方是全美国非常重要的一个石油产地。然后呢，这个地方曾经有支撑着美国太空业的工业在这儿，但是这些呢都相继离去了。咱们这儿没什么太空业了吧？现在呃，在大概八九十年代的时候就离去了。但是现在呢，是靠着一个东西叫做科技在这儿。当然，我们有我们令我们骄傲的娱乐在这儿，对吧？好莱坞啊，什么迪斯尼啊，什么这些地方在这儿。我们的农业还在这儿，我们也是一个相当重要的国际贸易的一个转折点啊。这里各种码头啊，什么之类的，不要忘了，因为我们有娱乐，所以这儿也有很好的旅游业，这也是支撑着我们经济的。同时呢，我们还有制造业啊，加州也是一个很重要的一个制造的地方啊。这个也不能忽视，所以这些加起来呢，感觉上啊，好像我们受疫情的影响并不是很大，因为这些呢，它还继续的生存在这里。可是呢，一个涨一个跌，因为德国那边受到影响了嘛，对不对？所以那边又这边涨了点，那边跌了点，这么一加一减呢，我们加州就窜上来了。但是，这个但是就在这，就是光凭一个 GDP 啊，其实并不是百分之百的说明问题的。我们加州没有问题吗？我们加州除了那个自然灾害不不算啊，什么呃山火呀、地震的、啊、这个不算。我们加州没有很高的利率吗？嗯，我们加州没有因为我们的税收很高把一些大公司给赶走了吗？包括特斯拉。我们加州没有很严重的房屋极贵的这个情况吗？老百姓买不起房子的问题吗？这个不是自然灾害吧？我们加州没有无家可归的很大的问题吗？对不对？我们加州。没有财富分配不均的这个问题吗？是吧？我们加州还有很多的这种经济相关的问题，这个等会儿可能还得再拿出来跟德国比一下，可能也并不是那么让我们骄傲的
1: 。对。这个没办法，这个很多的这个社会的问题和加州所面临的各种各样棘手的问题，还没说无家可归的人呢、啊，是吧？呃，这些事情呢，它没有反映在 GDP 里头，对，它没有反映在经济成长里头，所以这个是是另外一个问题了哈、啊。所以呢，照理说你经济发展的好，有钱了，那这些问题都应该是逐渐的可以解决的，但是现在感觉上好像非但没有解决，反而呃就说。洛杉矶的无家可归的这个问题反而没有解决，我看可能更恶化了，人更多了啊。所以呢，当然这个跟高房价呀，跟这个，呃，有些人找不着工作什么的也有关系啊
0: ，负担不起住房，这也有关系。就是套句林彪的话啊，这个叫做“国富民穷”，嗯、啊对,啊,对啊，就是说，哎，我这经济又变成全球第四了，变成第三了，第二了，可是我这怎么老百姓还挺穷的呢？你知道吗？对
1: ，所以呢，这个是是。另外一方面啊，就是说加州想面临的这个挑战还是非常多的，呃，但是从经济发展来看呢，加州确实是做的还是还是算是相当不错的哈。这个加州呢，它有这么几个呃主要的产业，第一个就是叫做科技的硬件呃，就是科技的各种各样的硬件的东西，呃，加州是就是对加州的这个经济贡献是最多的。然后就是软件啊，所谓的软件就是电脑和手机啊各方面的移动的和固定的这些软件的这种开发啊，所以呢，这个也是对这个加州的影响也是非常的、非常的大的。呃，所以呢，它这几个东西呢，在不管你是在这个经济萧条的时候，你是在疫情的时候，它都会发展，它没有受到太多的影响，它不像是零售业。当然，加州的旅游在这个疫情期间受到很多的影响，但这个主要是南加州的影响比较大，北加州就是呃 Silicon Valley 那边呢影响还稍微小一点啊。所以呢，呃，就这个加州的整体的这个经济的构成来说，确实是比较符合那个未来发展的方向。还有一点需要值得的，就是新能源的
0: 这个产业。对，这个等会呢，咱们再详细来聊啊
1: 。今日。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是加州，要么就是年底哈，就是超过德国，变成呃世界上第四大经济体，要要么就是已经超过了啊。但是这个数字呢，具体的确认呢，恐怕要到明年春天的时候才可以啊。原因就是到明年才可以。各国都公布出来自己的这个 GDP 的确切的统计出来的数字，那么现在主要是看这个估计啊，呃，很多经济学家判断呢，说是加州可能。有的还有具体的这个算法哈，说是加州现在的经济呢，到年底已经超过德国什么七百二十亿了哈。呃，他他有一个算法刚才说干，干脆独立了算了
0: ，变成一国家。加州独立，加州共和国。对
1: ，那应该算是非常富裕的国家，<对>因为你看世界第四大经济体，<对>但是我们只有四千万人呐、啊。尽管在美国算是人口最多的，但是比起那个甩在后面的那几个经济体来说，哪一个什么德国、法国、英英国<对>哪个？呃，城市哪个国家不比加州的人口至少多一倍以上啊？所以，呃，这个是一个情况。刚才说了，加州三大主要的支柱产业，一个是科技的硬体，一个是软体，另外一个就是媒体啊。这个、呃、三体三体工业、嗯、三体对呵呵支撑着加州啊。然后再加上刚才说的，就是呃，再生能源哈、啊，就是绿色能源的问题。绿色能源在加州和德国都是在过去几年发展最快的。一个产业，在加州呢，我看他给出的数据是说，在三年之内，加州生产再生能源的各种啊的经济的产出啊，增加了叫做百分之七百三十一，那就增加了七倍多啊。呃，德国也增加很多，但是德国呢，大概是增加了两倍多啊，两两三倍吧，三倍多。所以呢，加州在这个领域当中比德国又快了差不多百分之呃，就比。加德国，他说是快了一点七倍左右。嗯，那这个也是一个，就是加州为什么会呃后来这个后来居上，后来反超德国的一个原因之一。
0: 对，那我们揭开 GDP 这层面纱呀，再看看具体的情况，让我想到。曾经在奥林匹克比赛的时候呢，有些人比赛就是比哪个国家的金牌多啊，好像是说，哎、呃，这个国家的金牌多，说明这个国家它的实力强大。那金牌当然是非常残酷的，或者是奖牌的总数，因为它就是这么多啊。我比你多，我就是比你多，这个跟 GDP 也有点像。可是呢，常常有人为美国辩护啊，有的时候说美国的。金牌或者是可能未必某有美比某一个国家多，但是你不要看要看美国的民间啊，这个大家都听的很烂了，包括呃对不对？是哪一个国家的民间的私人的游泳池多啊？美国的运动员他有多少是国家培训的啊？职业的很多人就是比赛完就上班去了，对不对？呃、啊，用这种东西来比呢，那么美国的金牌的含量就大的不知道多少倍了。如果再把人均的收入啊什么计算在内的话，那么这个意思呢，就是说我们把德国跟加州比呢，这么一开，刚才为什么开玩笑说国富民穷呢？呃，这个里面就可能看出一些差距来。德国它有着悠久的发展的历史，就拿 GDP 来说，加州的这个 GDP 当中，它有这个税收的比例啊，就是老百姓交税呢占差不多百分之十，德国是二十五，这个呢。就接下来就发生问题了，因为当他的税收高达百分之二十五的时候呢，这个咱们就来说到说到吧。德国全民免费医疗，嗯，公费医疗，加州有吗？加州人你要不就得挨到六十五岁，呃，拿红蓝卡，如果低收入再加个白啊红蓝白卡，六十四岁以下的加州的人，我看到数字有的是百分之十，有的是百分之十五，根本没保险。这么多的加州人肯定买不起呗？对，买不起。你这个经济体到了全世界排第四，对那个买不起保险的人说有什么意义啊？对不对？对那个具体，再看另外一个可怕的事实：加州，你就是上到加州最好的公立学校 b e r k l e y 一年也得好几万吧？嗯。德国免费，德国的公立大学教育是免费的，这个怎么算呢？如果你要再把它的。什么退休的这种计划呀，老百姓的就平时的生活当中所享受的政府的种种福利呀、啊、假期啊等等，那就更不得了了。所以呢，有的时候就是说揭开这个表面要看具体的事情的时候啊，从刚才说的这种保险呐、啊、医疗的健康的服务啊，到学费啊，以及甚至我看到一个对比，是对比那个工会啊，说是呃，加州的农业工人在那个田地里弯着腰。呃，晒着太阳在那种植啊，或者摘的那些人，他们的的工会的数量，或者是一些建筑业老什么劳工业什么这种哈、啊、制造业的工会远远少于德国，所以所谓的劳工的保护也不如德国。所以这儿呢，加州就有一个机构叫做加利福尼亚企业圆桌，这还是挺有名的一个机构呢。对，对他们就站出来了，他说少来，什么加州是超过了德国。咱们仔细看一看的话，你把这些表面的东西摘去的话，加州的经济在全世界排第十一。嗯，什么第四啊、嗯
1: ？对，他主要是说把这个生活成本折算进去，然后再把这个叫做购买力评价指数啊放进去以后呢，呃，加州远远落后于德国，这加州只能排到第十一位啊。所以呢，呃，这个是一个说法。当然，对加州政府，比如说呃制定的一些各种各样的法规啊什么的，对企业管得太多了，管得太宽了，管得太严了。呃，这是一方面，另外税收比较高啊，这是另外一方面。所以，呃，还有就是生活成本的比较高啊，在加州，你如果是一个中低收入的人的话，有可能你这一辈子都买不起房子、啊、对，所以这也是另外的一个方面。或者是你
0: 买不起你想住的那个地方的房子啊？对，你要不然就搬到大老远去，很远,<对>很远的地方啊。<对>所以呢
1: ，这个就各方面的这个呃问题吧，肯定是还是存在的哈。啊呃，你到德国去，尽管有零星的一些无家可归的人在街上乞讨的人，可是问题，你从来没有看过德国的一个大的城市里边有像洛杉矶市中心那么多的帐篷，那么多的这个无家可归的人。哎，你去过吧？我记得啊、哎，对，就去过德国。啊、嗯。德国呃，干干净净的，几乎没有碰到这个无家可归，嗯、就是搭着帐篷住在街上的人。当然，德国的天气可能也不像呃加州这么宜人啊。这加州基本上。没有零度以下的，很少很少，基本上都不会。即使最冷的天，也不会在德国。如果住在冬天，现在这个天气，你要住在路边的话，就冻死了。对对吧？它那个冰天雪地的，很很冷。所以当然气候是一个因素，但主要还是人家这方面工作做得比较好嘛。就是至少有收容所，或者是有帮助的一些机构哈、啊，社会的一些机构，福利的一些机构。那好，那我们再回过头来看。加州呢是二零一五年超过巴西，二零一七年超过英国和法国，然后就变成世界第五大的这个经济体了。那今年如果要是超过德国，就第四。其实超过英国的时候，二零一七年呢和今年的情况有点也有点相似，也就是说，尽管加州的经济发展是步伐是比英国也要快，但是在那年超过的时候呢，也是因为英镑贬值所造成的。因为二零一七年回顾一下。当时英国刚刚这个投票完了以后，宣布要脱欧了，所以在这个情况之下呢，英镑大幅的贬值，恐怕也贬了百分之十几。所以呢，这么一比较的话，那对美元贬值，那不就等于加州的经济体跟英国一比，突然一下就增长了百分之十几吗？呃，所以呢，在二零一七年超过这个英国。那现在的德国，刚才说也和那个情况差不多，它也是欧元贬值啊，所以呢。这个呢是双方面的，就是说，呃可以体体现出呃，加州的经济是发发展的比较快，但是也有英国和德国他们自己所面临的问题和一些国际因素啊。这个今年的呃，这个英镑呃不是这个欧元的贬值，那不就是俄乌战争，主要是俄乌战争造成的<对>呃，这个石油、石油和天然气什么的和大宗的物品的上涨造成的，所以。呃，欧元啪的一下点下来，所以这个帮助了美国提前呃超过了这个德
0: 国。对，还有一些东西，说实话，拿金钱或者拿经济也没法衡量的啊。几年以前，我们这儿的一四三零就是广东台的一个主持人去德国，然后信步到酒吧间里，然后就用英文嘛，德国人基本上都会英文了，<对>很多啊，就跟着一个女孩子聊天，那个第一个问题，那个女孩子就说：“哎，呃，咱们俩聊聊哲学。”我们这我们这主持人一下呃接不下来，没,没话说了哈。我的另外的就是我的邻居，呃，一对白人老太太也是呃，他们那那都是在就是手机非常发达之前了。现在不是人人都低着头划手机嘛？就那个年代，他说去了德国，他给出一个很深的印象，就是任何地方你看什么人坐在街上啊，或者有任何排队的时候，很多人手里拿一本书。呃，这个情况在加州。号称文化沙漠，对不对？在加州这个地方，就是相比纽约了，号称文化沙漠，是很罕见的。就是到那个陪审团，你比如说我的印象中，我去这个做陪审团，一个屋子坐几百人，说有人手里拿一本书，可能可能一个呃两个，有的时候可能一个也没有。